0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。突然间响起的声音来自于地下室，那是铁门撞击墙壁的声音。刚才的声音绝不是风吹动门的原因。地下室大门是沉重的铁门，风根本吹不动。唐天宇沉声说：“方圆，你跟踪李荣进来之后，看没看到他离开？”“没有。”“那他应该还没离开吧？”方圆明白唐天宇的意思，李荣还在红楼里，而且就在地下室。别害怕，在这儿等我，我过去看看。唐天宇拿出了一只手电筒，打亮，借着微光前行。方圆咬了咬嘴唇。等一下，我们一起去。唐天宇笑了，孩子一般得意的笑容。两人并排，慢慢的走到地下室。地下室的铁门果然是开的，上面的铁链还在微微的晃动。李荣又进了地下室。按道理说，他们一路上都没遇到李荣，他只有进入地下室一条路可走。唐天宇站在门口，用手电筒打了一下地下室里面，没发现李荣的身影，抬脚准备进去。等等，方圆叫住了唐天宇。怎么了？我上次。就是和许燕一起进去，结果被人反锁在里面的。唐天宇也是听说过方圆那天晚上的遭遇，他略一思考，有了主意。这样吧，你站在这儿等我，我一个人进去。方圆觉得这个办法不错。唐天宇照着手电，小心翼翼的缓慢查看。地下室很大，有里外两间。唐天宇在外间没发现什么，他走到里间，正打算推门进去，突然听到一声尖叫，是方圆的尖叫，叫声凄厉。唐天宇的心咯噔一下沉了下去，他没有多想，迅速的转身往门外跑，一边跑一边想：方圆他怎么样了？地下室里堆积的杂物太多。从里间到外间，原本就没有一条直线的道路。唐天宇被杂物绊了几次，几乎是跌跌撞撞地冲向门口。方圆还在门口，他蹲在地上，背靠着被拉开的铁门，双手暴臂，浑身站立，惊恐地望着地下室里面。看到方圆没事，唐天宇舒了一口气，顺着他眼神望去，用手电筒扫了几下。并没发现什么。方圆，方圆，你怎么了？方圆像是被吓坏了，脑袋不停地左右摇摆，差点哭出声来。方圆这个样子让唐天宇有些心疼，语气越发柔和了。方圆，没事了，没事了，别怕，你刚才看到什么了？唐天宇轻轻地走近，扶起了方圆。方圆终于哭出了声，似乎隐忍了很久，这时候才发泄出来。过了好久，他的哭泣声间隔越来越长，声音越来越小，几分钟之后停止了。在此期间，唐天宇没有催问他，他相信方圆能够坚强地面对这一切。果然，方圆的情绪很快就稳定了，他又变回了那个自信。独立、有点倔强的漂亮女孩。刚才她一个人待在黑暗寂静的铁门处，心里涌起了一种说不出的孤独和恐惧。作为群居动物的人类，一出生就企图脱离天生的孤独感，甚至发出了“孤独的人是可耻的”这一感叹。可是谁又能说自己不孤独呢？这世界又有谁能真正了解你、关心你？陪伴你，驱逐掉无处不在、无孔不入的孤独呢？爱情、友情，还是亲情？没有，没有任何一种情感能够代替孤独，也没有任何一种情感能够驱逐掉孤独。它或许会暂时的隐藏起来，让你尽欢。但在夜深人静、繁华落尽时，他又会悄悄地弥漫出来，充斥你整个心灵。至少在方圆的世界里，就是这样的。他并不害怕孤独，他害怕的是孤独的无助。在他受伤、伤痛、需要别人帮助、呵护的时候，无人可以依靠。刚才他一个人站在铁门处。沉沉的黑暗把他裹得严严实实的，漫无边际的孤独无助感气势汹汹地席卷而来。他感知到了自己内心的虚弱，身体仿佛被看不到的什么东西所束缚，无力挣扎，呼吸困难。他想到了许燕自杀的那天晚上，那天晚上也是在相同的时间段，也是在相同的地点，一幕幕仿佛刚刚发生过，而他现在只不过将那一幕重演。重演死 亡， 他忘不了许燕临死时对他的笑容。许燕的笑容似乎在讥笑 他， 他在讥笑自己什 么？ 人一思 考， 上帝就发 笑， 他在笑自己的愚蠢无知 吗？ 或者他体会到了那个世界的美 好， 笑自己愚蠢的还留恋这个世 界？ 佛语甚至用解脱来形容死亡，但不，不是，不是那样的。人类一直恐惧死亡，恐惧那个未知的命运。如果还有命运的话，谁也不知道人死后究竟会怎么样。对死亡的恐惧起源于宗教，信仰宗教能令人的灵魂得到平静。虽然人类还在不断自杀，甚至在集体自杀，但绝大多数人类还是选择了坚强的面对，坚强的面对这个世界的残酷和苦难。沉寂的黑暗中，方圆不断的安慰自己。可是突然间吹来一股冷风，冷风中似乎有人影一闪，似乎撞到他，当的一声，掉下一件东西。他的心本来就悬在半空中，乍人受惊之下，情不自禁的尖叫出声。等到尖叫过后，再仔细查看的时候，人影却不见了。方圆的手摸到一件东西，冰凉，细长。他拿到眼前看清楚，那是一个女孩的发卡。只是。这个发卡，这个发卡，他记得分明，竟然是许燕自杀时戴在头上那个。方圆把经过说给了唐天宇听。唐天宇打着手电四处扫射，一无所获。你真看清了，是一个人影吗？方圆的语气含糊。啊。按理说，如果真是一个人，他应该就在附近，但两个人却偏偏找不到。唐天宇又问：“那，他撞到你身上？啊，什么感觉？”方圆略微想了一下，就像一个空袋子，一下瘪了，然后就不见了。奇怪了。唐天宇也想不出个所以然来，不敢再把方圆一个人扔在这儿。要不，我们先回去吧。不，方圆的态度出乎他的意料。那怎么办呢？如果把你留在这里，我不放心啊。两个人一起进去，又怕被锁在里面。还有一句话，唐天宇没有说出口。他猜测李荣把方圆引到这儿来，不怀好意。方圆看了地下室一眼，低头想了一会儿，有了主意：“你留在这里吧，把手电给我，我进去看看。”你？唐天宇不敢置信。“啊，我进去，你留在这里，怎么了？你害怕？”方圆是那种很肯定的口气。唐天宇哭笑不得，他会害怕？就算李荣真的拿把刀出现在面前，他都不害怕。我担心你，放心，不要紧的。何况我还有手电筒照明呢，地下室我待过一晚上，熟悉里面环境。你注意我的手电，只要它还亮着，我就没事唐天宇还是不放心。不如我们先回去吧，天亮之后再过来。方圆的态度却是非常坚决，不，就按我说的做。现在回去，明天来又不一样了。这件事我一定要查个清楚，不然回去也睡不着觉。说完，方圆从唐天宇手中抢过手电筒，昂首阔步的走了进去。唐天宇苦笑，只能由着方圆。自己守在铁门处，两眼一眨不眨的望着手电筒的光亮。只要手电还亮着，方圆就没事儿。想到这儿，唐天宇心安了一些。可是，方圆走进地下室没几步，心里就后悔了。是的，他是在这儿待过一晚，但是那一晚，他的遭遇差点让他崩溃，他又怎么能不害怕？方圆偷偷扭了头去看唐天宇，那边已经是一片黑暗，他什么也没看清。唐天宇会在那儿一直守望着自己吗？如果他走了，自己还有勇气继续走下去吗？会的，他会守在那儿的。就算他走了，自己也要继续走下去。哪能事事如意，但求问心无愧。方圆拉回自己的思绪，将自己的注意力集中在地下室里。地下室的空气还是那样浑浊腐臭，横七竖八的杂物堆得毫无章法，总是堵住去路。方圆暗暗告诫自己要冷静，要镇定，即便是看到干尸标本也不要惊叫。方圆知道唐天宇在铁门那儿关注着自己，他不能再惊慌失措，让他瞧不起。地下室的外间堆放的只是常见的教学设备和桌椅，一路上方圆没有受到太多惊吓。接着，方圆来到地下室的里间。上一次，他就是在这里看到干尸标本的。方圆轻轻地推开布满灰尘的木门，这次他有了心理准备，就算看到再恐怖的事情，他也不会惊叫了。可是他错了，他的确没有惊叫，那是因为他根本惊叫不出来。真正的恐惧并不是放声大叫，而是想叫，都叫不出声来。手电筒的重量突然间变得沉重无比，他竟然再也拿不起，当的一声脱手了，手电的光亮熄灭了，地下室重新回到了沉沉的黑暗中。方圆张大嘴，连呼吸都忘记了，整个人定格在那儿。他看到了李荣，李荣穿着那件白色的夹克衫躺在地上，面部朝下，血流满地，一动不动。看到李荣这种样子，方圆脑海里只有一个词汇：死尸。李荣，他死了。方圆这才意识到，空气中的腐臭气味是如此之浓，以至于他没有察觉到其中的血腥味究竟这是怎么回事方圆终于开始呼吸了。如果再不呼吸，他就会晕死过去。晕倒其实也是人类保护自己的一种手段，避免人类的神经系统承受不了而崩溃。可是方圆却不想晕倒。他要弄清楚这究竟是怎么回事李荣把自己引到这儿来，可是他却不明不白地死在这里。方圆还想再看清李荣的样子，他伸手到地上去摸手电筒，手电筒应该就掉在附近。他没摸到手电筒，反而摸到一双手，一双结实有力的手，轮廓很大，手指粗壮。方圆猛然一惊，缩回了手，低低地叫出声来：“谁？是我，别怕。”一个低沉的男中音。方圆松了口气，原来是唐天宇。唐天宇在门口一直盯着手电的光亮，看到手电突然熄灭了，急忙摸索着赶过来。方圆由于突然看到李荣的尸体，被震撼住了，没有发现唐天宇的到来。手电呢、啊？我不知道，就掉在这附近吧。那你别动，我来找。唐天宇在地上摸了好半天，才找到手电。好在手电只是震松了尾盖，唐天宇把它拧紧，手电筒再度亮起来。这次，方圆还没有等唐天宇问他，他就伸手指了指他身后。手电的光亮映射过去，唐天宇转身看到地上的李荣。李荣还保持方圆刚开始看到的那种姿势，面部朝下，一动不动，分明就是一具没有生命的尸体。唐天宇也被吓住了，他万万没想到李荣竟然会死在这儿。两个人你望着我，我望着你，迷惑不解。我们先回去吧。方圆吃力的吐出这几个字。也只有这样了，先回去报警吧。唐天宇伸手去牵方圆的手，方圆的脸色苍白，随时都会晕倒过去。可是方圆却突然间退后了一步，苍白的脸开始痉挛，眼睛死死的盯着唐天宇，惊恐万分。他害怕自己。唐天宇有些恼怒，到了这种时候，他还不相信自己。但很快他就发现他误会方圆了，方圆害怕的不是他，而是他身后的东西。可是自己身后只有李荣的尸体啊！唐天宇猛地转身，看到地上的李荣尸体竟然在蠕动，他动得很慢，没有抬头，手脚在不停地抽搐。唐天宇惊呆了，李荣此时的情景就好像是被放了血的鸡临死前的抽搐。可是李荣不是放血的鸡，他竟然用手撑地，慢慢的爬了起来。他终于抬起头来了。唐天宇看到了李荣的脸，李荣的脸上尽是血污，脑袋上有个血窟窿，鲜红的血水顺着脸颊缓慢的流淌出来，显得十分狰狞，如同传说中的吸血鬼一样。传说被吸血鬼咬过的人类能够死而复生，变成不老不死，却不得不依靠人类血液冲击的吸血鬼。李荣是被吸血鬼袭击了吗？脑袋上的窟窿是被吸血鬼咬的？不会的，这怎么可能？传说毕竟只是传说，而且只是西方的传说。这里是古老的东方，这儿的文明远比那边要悠久和璀璨的多。如果不是吸血鬼，那他刚才只是躺在地上昏迷不醒。可他那种躺倒的姿势，再加上脑袋不断流血，怎能让人不怀疑他已经死去了？如果没有亲眼所见，谁也想不到一个人能流出那么多血，脑袋流血的情景又会那么恐怖。李荣摇摇摆摆的站起身来，动作有些僵硬，但他还是站起来了。然后狠狠地瞪着唐天宇，李荣的目光让唐天宇不寒而栗。李荣的喉结上下滚动了一下，张了张嘴唇，吐出了三个含糊的字眼：“唐、啊、天宇。”方圆没有听清，唐天宇却听清了，那三个字就是他的名字——唐天宇。他还听出了李荣说这三个字眼时的仇恨和愤怒，这种仇恨和愤怒足以让他失去理智。唐天宇看了一眼方圆，勉强抑制住自己狂乱的心跳，低声问：“李荣，你怎么变成这样子了？不要怕，我们带你去医院。”李荣冷笑，双手在自己身上摸索着，他从怀中摸出了一把锋利的藏刀。唐天宇见过这把刀。李荣曾多次拿在手上对着自己冷笑，没想到他还藏在身上，刀光耀眼。唐天宇暗自提防，语气变得越发诚恳了。李荣，你冷静点听我说，这件事情和我无关、嗯。李荣却没有耐心听唐天宇的解释，二话不说，低吼了一声、嗯，扑了上来。他已经处于半疯狂状态中了，根本就不想再听唐天宇说什么。他的脑海当中只有一个念头：杀了唐天宇。此时的李荣就如同一只受伤的野狼，虽然瘦弱，气势却凶狠无比。何况他手上还有一把锋利的藏刀。唐天宇不愧为学校篮球队的主力球员，动作敏捷，身子一闪，避开了李荣疯狗一般的攻击。李荣扑了一个空，伸出舌头舔了舔嘴角的鲜血，傻笑几声，继续扑了上来。地下室的里间和外间一样，堆积了不少杂物，留出来的空间实在太少。唐天宇避开几次之后，终于还是被李荣扑到了。幸好他手疾眼快，马上伸手紧紧抓住李荣握刀的手腕，两个人扭打在一起，滚作一团。厮打中，唐天宇的手电撞击到什么，掉在地上，光亮瞬间熄灭了，地下室又笼罩在伸手不见五指的黑暗中。方圆想上去把两个人拉开，但他的力量实在太弱小，怎么能够拉得开两个生死相搏的男人呢？何况没有手电光亮，他根本看不到两人厮打的情形，他只听到两个野兽般的腹痛怒吼声。偶尔还有一些温热的液体溅到他身上，那是他们两个人的鲜血。怎么办？怎么办？怎么办？方圆无奈，只有先行出去，跑到红楼外去叫人把两个人分开。他只希望等他把人叫来时，两个人都还活着。方圆退出地下室里间，由于心急，在走向地下室的铁门时摔倒好几次，手上被什么尖锐的东西摩擦，火辣辣的疼。他也顾不得这么多了，摔倒了，迅速爬起来，凭着记忆摸索着往铁门处走。方圆终于来到地下室铁门处，铁门外有微弱的光亮从红楼的窗口洒落下来。方圆伸手推门，铁门哗啦一声，震了一下，却没有打开。方圆的心沉了下去，难道又？方圆双手乱摸，摸到铁门上的铁链以及铁链末端的那个大铁锁，地下室的铁门竟然再一次被人锁住了。